0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Pour cette émission numéro 47, je vais m'arrêter sur la gratitude, parlons donc ensemble de la gratitude, la reconnaissance Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission dans laquelle nous allons parler de la gratitude. J'ai remarqué qu'il existe des journées pour beaucoup de choses. Il y a même un site internet qui répertorie les journées mondiales. Je suis prêt à parier que vous ne savez pas qu'existaient les journées suivantes. La journée mondiale de la Corse, la journée mondiale de Tintin, la journée mondiale Kiss Ginger, une journée pendant laquelle on invite à embrasser un rouquin, d'où le nom Ginger. Je vous avais prévenu, mais ce n'est pas tout. Pensez-vous qu'existait la journée mondiale du pop-corn, des câlins, de la vie consacrée, de Facebook, la journée mondiale du compliment aussi Franchement, je croyais que ces journées mondiales étaient toutes sérieuses, mais je vous assure qu'il y a de quoi sourire en voyant certaines causes. Laissez-moi vous en livrer encore quelques-unes. La journée mondiale du macaron. Je savais ce biscuit célèbre, mais à ce point, je ne l'imaginais pas. Il y a aussi la journée mondiale du rangement de bureaux. Devinez qui a lancé cette journée mondiale Eh <rire> oui, une société de conseils et d'organisation. Maintenant que vous savez que cette journée mondiale existe, ne le prenez pas comme un prétexte pour laisser votre bureau en pagaille pendant 12 mois. D'ailleurs, cette journée inaugure bien la dernière que je vous annonce, la journée mondiale de la procrastination. Le programme proposé est de remettre au lendemain tout rapport, tout paiement de toute facture ou toute autre chose que vous deviez faire ce jour-là. Le 25 mars devient donc un jour de report. Mais comment a-t-on pu penser à proposer une telle journée Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'existe la journée mondiale de la gratitude, le 21 septembre Quelqu'un a eu cette idée magnifique. Elle date de 1965. Qu'elle soit reçue ou exprimée, la gratitude apparaît comme un sentiment à même de provoquer un bien-être. C'est ce qu'affirme le docteur Saldeman, qui est médecin, cardiologue, nutritionniste et chef d'entreprise. Il donne même le résultat d'une étude qui a été faite et qui démontrait l'impact sur la durée de vie. Une étude qui a été menée dans un couvent sur deux groupes de sœurs et qui a duré plusieurs dizaines d'années. Cette étude a montré les bienfaits de la gratitude sur l'organisme. Il dit dans un entretien qu'il a donné au journal 24matin.fr, dont le titre est « La gratitude, un sentiment bien plus bénéfique qu'on ne pourrait le penser ». La question légitime qui s'ensuit est « Pourquoi s'en priver ?» Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et voilà que le docteur Saldeman lui emboîte donc le pas avec « La gratitude. À ce stade de notre réflexion, je voudrais vous inviter, si vous aimez la vie, à vouloir vivre la gratitude. Je me permets d'affirmer que la gratitude est uniquement réservée aux personnes qui aiment la vie. Cela dit, si vous écoutez ces émissions qui vous donnent des clés pour créer votre bonheur, vous êtes sans doute de la, à la bonne place, au bon moment. Peut-être avez-vous déjà le pied à l'étrier de la gratitude, ou est-ce un de vos plats de résistance quotidien Une étude a été menée à l'Université de Georgia, en Géorgie, et elle a été dirigée par Joshua Miller, les résultats ont été publiés dans euh, Journal of Research in Personality, avec mon anglais bizarre. Et ça se dit en français, ça sera beaucoup mieux, vous verrez, le journal de recherche sur la personnalité. Cette étude démontre que la gratitude, je cite, a conduit à des niveaux plus élevés de soutien social perçu et à des niveaux plus faibles de stress et de dépression dans l'ensemble, la gratitude semble favoriser directement le soutien social et protéger les personnes du stress et de la dépression. » Sans conteste donc, la gratitude participe bien au bonheur. Le grand avantage de la gratitude est qu'elle opère un double bénéfice, un pour l'émetteur et un pour le récepteur. Comme le dit Paul, l'apôtre ou Saint Paul, comme en fonction de la manière dont vous l'appelez, en rapportant les paroles de Jésus, il dit Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et cette phrase intègre donc de fait qu'il y a du plaisir de part et d'autre, même si la mesure peut différer. Mais quelle définition donner à la gratitude Le site internet L'Internaute la définit ainsi Je cite Sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Il propose le synonyme reconnaissance. Je me suis alors tourné vers le mot « sentiment » puisqu'il est présent dans la définition qui, comme je le disais à l'instant, « sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu », etc. Donc, je me suis tourné vers le sens du mot « sentiment » pour mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Le site propose quatre mots, enfin quatre sens au mot « sentiment ». Premier sens, « intuition ». Deuxième sens, opinion. Troisième sens, état affectif dû à des émotions. Et quatrième sens, manifestation, tendance. Insatisfait, je me suis donc tourné vers le Larousse. Ce dernier propose les définitions suivantes. Il en propose cinq. Premier sens, connaissance plus ou moins claire, donnée d'une manière immédiate. Donc le sentiment serait une connaissance plus ou moins claire, donnée d'une manière immédiate immédiate. Ce peut être aussi, deuxième définition, une opinion, un avis que l'on a sur quelque chose. Troisième définition possible, état affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou représentations. Quatrième définition possible, un penchant bon ou mauvais. Et enfin, autre définition possible, un, une disposition à être facilement ému. Voilà les cinq définitions que donne Larousse. Connaissance plus ou moins claire, opinion à vie, état affectif, complexe et durable, penchant bon ou mauvais, disposition à être facilement ému. Comment se dépatouiller dans tout ça Voici le tri que je vous propose. Je choisis de conserver état affectif, complexe et durable lié à certaines émotions ou représentations. Une des cinq définitions proposées par le dictionnaire Larousse. Et encore, j'avoue, ne pas être satisfait dans la mesure où la gratitude serait alors rangée dans le camp des émotions. Si notre gratitude dépendait de nos émotions, elle serait balottée au gré de nos humeurs, au même titre que notre plaisir, notre désir ou nos envies. Or, c'est justement là une faiblesse que je voudrais vous inviter à contourner. éviter que votre exercice de la gratitude dépende de la pluie et du beau temps. Je considère la gratitude comme un levier pour expérimenter du bonheur. Pour cela, elle ne doit donc dépendre de rien d'autre que votre décision. Si vous choisissez la gratitude pour une situation donnée, vous serez reconnaissant quoi qu'il arrive. On est davantage dans le cas d'un état d'esprit. La gratitude est en relation directe avec la joie. Je ne parle pas de la joie qui nous fait rigoler, mais de la joie profonde, celle qui est ancrée et que personne ne peut nous enlever. La gratitude et le recto de la joie sont verso. L'une et l'autre sont interconnectées. Vous avez besoin de créer votre bonheur. Alors choisissez que la gratitude vienne arroser votre joie. Sans gratitude, pas de joie. Vous entendez que je ne vous propose pas d'attendre que vienne la gratitude pour créer votre bonheur. Je vous propose plutôt d'aller la chercher avant d'arriver à comment créer la gratitude en vous, je voudrais tout de même opter pour une définition parmi celles que je vous ai mentionnées. Disons que je préfère une définition commune à l'internaute et au dictionnaire Larousse. Et je prendrai celle-ci, je cite, « Opinion, avis que l'on a sur quelque chose. » Fin de citation. Le point déterminant est évidemment le fait de voir la gratitude installée ailleurs que dans les émotions, les sentiments, les envies et les désirs, mais dans le siège des pensées, puisqu'il s'agit là d'une opinion, d'une position adoptée, choisie. Il est vrai que bien des opinions sont subies, dupliquées, voire empruntées à d'autres. Et si vous avez fait cela au sujet de votre opinion sur le président de votre pays ou sur la disparité salariale des femmes, je vous laisse en juger. Mais une simple observation vous permet de mesurer qu'à partir de votre opinion sur votre président de la République ou de votre roi, si vous vivez encore en monarchie ou en monarchie républicaine, vous adoptez des discours et produisez des actions en conséquence. Aussi minime soit-elle, vos actions sont imprégnées de votre avis sur la disparité salariale des femmes dans le pays dans lequel vous vivez, que vous soyez un homme ou une femme. La force des pensées est qu'elles participent à déclencher des actions fortement ou imperceptiblement choisies. De fait, votre opinion sur le président de votre pays ou sur la disparité salariale des femmes ne dépendra pas de votre humeur. Qu'il vente ou qu'il neige, votre avis restera inchangé. C'est exactement la raison pour laquelle je préfère opter pour le sens de l'opinion en matière de gratitude ou de reconnaissance. Je trancherai donc en affirmant que la gratitude est une opinion, un avis sur quelque chose. Si vous ne partagez pas mon avis ou mon opinion, cela déclenchera des réactions et les commentaires sont donc ouverts au bas de la retranscription de cette émission pour vous exprimer. Je me réjouis systématiquement de vous lire et j'imagine que vous le savez. Comment créer la gratitude Vous voulez vivre la gratitude vous prenez conscience qu'elle est en relation avec la joie et que vous voulez ressentir cette joie plus souvent. Euh, alors, ch choisissez d'intégrer dans vos opinions des éléments qui déclencheront la gratitude. Prenons un exemple. Supposons que votre avis sur votre éducation soit négatif. Vous pensez avoir vécu une enfance émaillée de souffrance et d'injustice. Et quand vous y repensez, vous ressentez en vous des émotions qui peuvent même avoir des répercussions physiques ou physiologiques. Vous perdez l'appétit, ou à l'inverse, vous sentez pousser des pulsions boulimiques. Vous faites tout pour être différent de ce qu'ont été vos parents, par exemple. Votre vie présente est impactée selon vous par ce passé difficile et il vous est régulièrement difficile de faire face à certains aspects de votre histoire sans ressentir une rancœur, de l'amertume, une douleur intérieure, de la tristesse ou de la colère. En conséquence, vous déclenchez un phénomène en chaîne nourri par votre opinion sur votre enfance. Cet enchaînement commence dès que vous repensez à l'opinion que vous aviez sur votre enfance. Vos parents ont pu changer sans que cela n'impacte votre présent. Vous pouvez rester lié à votre histoire qui reviendra régulièrement nourrir votre opinion. Et tant que votre opinion demeurera inchangée, vous ressentirez les mêmes émotions et déclencherez les mêmes actions ou inactions ou réactions. A contrario, vous pouvez avoir eu l'enfance que je viens de décrire et avoir vécu la résilience. De fait, votre opinion sur votre enfance aura changé. Cela ne signifie pas que vous effacerez ce que vous avez vécu. Votre opinion sur ce que vous avez vécu aura évolué au point que votre présent ne subira pas l'impact de votre passé, mais de votre choix présent. Par conséquent, sur la même base d'expérience de l'enfance, vous pourriez opter pour la, la douleur et la rancœur en nourrissant les pensées suivantes. Je vous en propose quatre. Je n'ai vraiment pas eu de chance quand je vois mon enfance. Ou bien, ma vie ne pourra pas être heureuse avec un si mauvais départ. Ou encore, si je galère, c'est bien à cause de ce que j'ai vécu. Ou enfin, si j'avais eu une autre enfance, les choses seraient différentes aujourd'hui. Et vous pourriez opter pour de la reconnaissance et de la gratitude en nourrissant les pensées suivantes. Ce n'est pas à mon passé de dicter mon avenir mais c'est à moi de le faire. Ou bien, dans mes galères d'enfance, j'ai acquis des outils que j'utilise aujourd'hui pour avancer. Ou encore, les coups durs de la vie sont comme des entraînements pour créer mon présent. Et enfin, j'ai de la chance d'être qui je suis quand je vois ce par quoi je suis passé. Je me suis efforcé d'être équitable en mettant quatre pensées de part et d'autre, mais j'avoue avoir été tenté d'en mettre davantage du côté de la gratitude. Vous percevez que dans ces quatre pensées, il y a de la gratitude. Euh, en choisissant les pensées de gratitude, vous nourrissez votre aptitude à voir ce que vous ne verrez pas autrement. Il est indéniable que la gratitude est une aptitude à voir les choses sous un angle choisi. Vous vous dites Pas de bol, je n'ai pas cette aptitude. Ça, c'est le bruit du buzzer. Cette aptitude est donnée à tout le monde. Vous êtes équipé depuis tout petit. C'est un don naturel et universel. La gratitude est une aptitude à voir les choses sous un angle choisi et cela, vous avez ce naturel à le faire depuis tout petit. Cette aptitude ne, euh, ne s'enclenche qu'au moment où elle est choisie. L'avez-vous choisie Quand l'avez-vous choisie Comment l'avez-vous choisie quand il pleut, quelle opinion avez-vous décidé d'avoir Que voyez-vous Imaginez cette aptitude comme une paire de lunettes de vue. Sans ces lunettes, de la gratitude, vous voyez que votre journée est gâchée quand il pleut. Avec ces lunettes, vous voyez le bienfait pour la nature et peut-être même les agriculteurs. Sans les lunettes de la gratitude, il fait beau ou mauvais, et vous vivez ou vous vivrez en profitant du beau temps et en maudissant le mauvais temps. Dès que vous chaussez les lunettes de la gratitude, vous accueillez le temps comme il est, parce qu'il est normal qu'il y ait des jours ensoleillés et des jours pluvieux. Vous apprenez à apprécier les deux. De la même manière, opter pour des pensées de gratitude vous demande de choisir une opinion en amont de ce qui vous attend. Si vous attendez l'événement, il sera trop tard. Inscrire la gratitude est un travail qui installe des racines dans vos pensées. Ainsi, vos émotions et actions suivront le chemin que vous aurez pris le temps de tracer en vous. Vous pourriez installer une liste énorme d'opinions à intégrer. Kelly Buckley, qui est contributrice sur le blog HuffPost, propose cinq manières de manifester de la gratitude. Laissez-moi vous les partager. Première manière, prenez un moment pour apprécier votre famille. Deuxième manière, appréciez les aspects positifs d'être en relation avec des personnes que vous appréciez. Troisième manière de vivre la gratitude, de manifester la gratitude, soyez reconnaissant pour votre communauté, en partant du, du serveur de votre restaurant préféré, au pharmacien, au boulanger, à votre chausseur, je ne sais pas. Quatrième attitude, Pratiquez une auto-gratitude en vous donnant de l'amour à vous-même. Et enfin, cinquième manifestation de la gratitude, regardez votre vie avec gratitude. La journée mondiale de la gratitude est vraiment une belle idée. Mais il serait bien dommage de vivre la gratitude une fois par an, c'est insuffisant. Une fois par semestre, par trimestre, par mois ou par semaine serait aussi insuffisant. Je vous invite à vivre la gratitude tous les jours et même plusieurs fois par jour. J'entrerai un peu plus dans le détail que Kelly Buckley en vous invitant à regarder des choses dites petites de votre propre vie. Par exemple, dès le lever, vous pouvez vivre la gratitude d'être en vie. Regardez la personne avec laquelle vous vivez ou visualisez des proches et soyez reconnaissant de vivre en relation avec eux. Quand vous préparez votre café, que vous prenez votre petit-déj, appréciez avec des mots ou des pensées ce qui ont fait que vous pouvez être là à profiter de leur travail. D'ailleurs, soyez reconnaissant d'avoir un travail, un toit, une journée nouvelle qui s'ouvre devant vous. Vous pouvez y écrire ce que vous voudrez et la vivre en l'enrichissant des relations que vous voudrez. Vous ne pourrez pas choisir les personnes avec lesquelles vous serez en relation, mais vous pouvez choisir votre manière d'être en relation avec ces personnes. Choisissez de vivre et d'exprimer la gratitude pour une chose par heure, par exemple, pour commencer. Vous pouvez décider de le faire toutes les heures pile, 7h, 8h, 9h, 10h. Vous pouvez le faire aussi toutes les heures fun, 7 h 7, 8 h 8, 9 h 9, Ou toutes les fois où les aiguilles se chevauchent, ce qui revient presque au même. Euh, vous pouvez être libre de choisir la forme que vous voulez, libre à vous de choisir quand et comment, mais s'il vous plaît. Vivez la gratitude plusieurs fois par jour. Après avoir été reconnaissant une fois par heure, allez plus loin en le faisant deux fois par heure. Ensuite, passez à tous les quarts d'heure en le faisant pendant 21 jours, en le mixant à trois kiffs de la journée à verbaliser avant d'aller vous coucher et à noter sur votre cahier de vie. Eh bien, vous serez environné de gratitude. Vous aurez trouvé le moyen d'arroser votre joie. Visualisez la place que prendra votre joie dans votre vie d'ici 21 jours par rapport à ce qu'elle a actuellement. Elle sera énorme et quotidienne, pluricotidienne même. Il vous appartient de décider ce que vous voulez vivre. Or, intégrer la gratitude dans votre menu du quotidien est un beau moyen de matérialiser ce que vous avez choisi de vivre. Si le fait de chausser vos lunettes de gratitude vous aide, adoptez cette image. Sinon, choisissez celle qui vous conviendra et quoi qu'il en soit, ouvrez l'œil de vos pensées pour adopter la mentalité attachée à la gratitude et soyez reconnaissant. Les personnes épanouies se nourrissent de gratitude et verbalisent leur gratitude à celles qui les entourent. Créez votre bonheur en adoptant cette posture. Vous deviendrez ce que vous faites dans la mesure où vous le répétez par choix pendant des semaines, des mois. Et des années, je vous l'assure. Vous deviendrez ce que vous faites dans la mesure où vous le répétez par choix pendant des semaines, des mois et des années. Je vous prie donc de rentrer dans ce programme immédiatement. Refusez la procrastination, vous n'avez pas besoin de préparation pour cela. Inutile de vous dire que vous démarrez lundi. Commencez maintenant. Voyez les effets positifs que cela vous procure dès maintenant. Vous êtes partant J'espère. Et je me réjouis par avance de vous imaginer déployer votre bonheur. Allez, c'est parti. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Cette émission vous a fait du bien C'est une excellente nouvelle Alors je compte sur vous pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast, Google Podcast ou toute application sur laquelle vous écoutez ces émissions. Ensuite, s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas de l'émission sur le site heureux au présent en plus du commentaire que vous aurez mis avec vos 5 étoiles. Et enfin, partagez cette émission avec les gens qui vous entourent. Vous deviendrez ainsi un acteur pour aider les autres à créer leur bonheur. Je vous dis à très bientôt Bye bye